0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve cette semaine pour parler d'un sujet plus large, beaucoup plus large, puisqu'on va parler de la vie. On va parler de la vie. Si on tentait de la déshabiller, de lui enlever tout ce qu'on lui fout dessus, des ornements par exemple, des embellissements, du pessimisme, du spirituel, parce que c'est vrai, on fait ce qu'on peut nous, avec nos cerveaux humains, on fait ce qu'on peut pour bien vivre le poids d'avoir conscience de notre conscience et de tout ce qui nous entoure. Et la vie, on la maquille, on la part de belles draperies, ou au contraire, souvent on l'accable, on l'habille de draperies noires et morbides, on la tord selon nos perceptions. Elle est filtrée, calibrée par nos yeux, nos sens et ce qu'en font ensuite nos pensées. Si on tentait donc de la regarder un peu plus nue, si on essayait d'éteindre nos peurs et nos motivations humaines, on va tenter d'imaginer ce qu'on pourrait voir dans la plus brute des visions si on pose les yeux sur les aspects de la vie où justement on n'aime pas poser les yeux habituellement. Déjà, juger de la dureté ou de la douceur de la vie, déjà rien que ça, c'est basé sur les perceptions que notre cerveau commande. On va trouver que quelque chose est dur quand il provoquera en nous des émotions ou des sensations désagréables. Inversement, ce qui est sympa, c'est parce que là aussi notre cerveau est programmé pour que ce machin sympa soit reçu comme un stimulus qui provoque la production d'hormones de plaisir et donc d'émotions ou de sensations agréables. Déjà, de là, on dépend d'un programme particulier inséré dans notre tête. Et dans ce programme, il y a un biais par défaut qui est installé, c'est celui de remarquer, relever et mettre en lumière le négatif, le biais de négativité. Notre cerveau veut qu'on s'en occupe bien plus que du positif pour apprendre avancer, anticiper, optimiser son fonctionnement et pour évoluer et faire évoluer l'espèce. J'en parlais dans un très vieil épisode, le numéro 6 qui s'appelle Voir et dire le positif. On part déjà donc avec un cerveau qui va tout faire pour nous montrer le négatif, le désagréable. Un petit exemple très parlant, c'est lorsqu'on reçoit des avis ou des commentaires sur notre travail ou même sur les réseaux sociaux par exemple, on aura beau avoir reçu sept commentaires agréables, on va buter et ruminer sur le huitième qui était désagréable. C'est ainsi que notre cerveau fonctionne, pour le moment, dans ce stade évolutif dans lequel on se trouve en tout cas. Et déjà, c'est euh, parti pour être dur, hein, notre vision de la vie, rien que par ce biais de négativité. Le premier point qui fait partie de la vie et qui d'emblée paraît tout de suite dur, c'est la mort. Celle-là, elle est partout, chez tous les êtres vivants, et elle est inexorable. Notre cerveau la voit comme quelque chose à éviter. Il faut tout faire pour lui échapper quand elle se présente. Donc bah, la mort, hein, la condition de mortel, c'est dur déjà, rien que ça. Si on veut voir au mieux la vie, en tout cas la voir de la façon la plus proche de son fonctionnement optimal, initial et brut, évidemment on ne peut que faire des observations et des déductions. Et je me suis dit que l'humain civilisé il est trop entouré d'artifices et de substituts pour arriver facilement à déceler ce qui est de l'ordre de l'animal, de ce qui est de l'ordre de la création artificielle. Donc on pourrait observer la vie chez ceux qui n'ont pas tant de superflu. On peut se dire que les autres espèces animales peuvent être intéressantes à observer, ou même les végétaux qui sont vivants aussi. On peut observer comment fonctionnent les tribus isolées aussi, encore en phase avec la nature, et on peut aussi se pencher sur comment vivaient les humains à des stades anciens, encore nomades, encore en harmonie avec l'environnement. Dans ces groupes-là, il y a des points communs assez identifiables et je vais globaliser parce qu'un fonctionnement se veut globalisant, même si des exceptions existent toujours et partout. La vie dite sauvage est rude. Le plus évident, c'est de constater qu'un être vivant est aussi un bon aliment, et qu'il peut être tué pour être mangé. Quand on regarde un documentaire animalier, et qu'on voit un guépard qui court après un bébé antilope, on n'a qu'une envie, c'est qu'il n'arrive pas à l'attraper. C'est en soi déjà bien violent, je trouve, et s'il l'attrape, c'est horrible pour le bébé et pour sa mère, mais si le guépard ne l'attrape pas, il risque lui aussi de mourir, donc c'est dur aussi de ce côté-là. La mort, elle est ici encore présente, Tuer pour se nourrir, ou être tué pour nourrir. En dehors de ça, ce qu'on retrouve dans tous ces groupes d'êtres vivants, c'est la compétition entre végétaux pour avoir la place, la lumière et les nutriments, entre animaux pour avoir la place du dominant, pour avoir les femelles, pour se reproduire, pour avoir le nid, pour avoir la nourriture, pour garder son territoire ou pour en conquérir. La compétition et la violence sont des outils très banals et utilisés pour faire bouger les seuils, les fronts, pour faire bouger les cases, les individus, et faire jouer la sélection dite naturelle. La violence, même si elle n'est que ponctuelle, elle est présente en fait partout, et elle peut potentiellement se présenter à n'importe quel moment ou à n'importe quel endroit. Une autre marque de la dureté de la vie, je trouve, c'est cette indéniable peur ou méfiance de la différence. Dans les groupes sauvages ou chez les animaux, humains ou non-humains, un individu qui montre un caractère inhabituel, peu fréquent, c'est un individu qui sera remarqué. Ou même s'il ne montre pas un caractère habituellement fréquent, l'individu sera jaugé, observé, reniflé, voire menacé jusqu'à potentiellement même le rejeter. Dans les groupes d'animaux, un étranger sera souvent rejeté par la force, mais il arrive qu'il soit accepté, Seulement après avoir été observé, jugé, reniflé. Cette méfiance de la différence, elle est dure. C'est quelque chose de présent dans n'importe quelle vie animale, voire végétale. Si on est beaucoup plus grand que la moyenne, si on a un œil en moins, bref, si on a une caractéristique dite d'exception, ça titille, ça intrigue. Et du coup, il est très courant d'être même encore mal vu, rejeté, insulté, humilié, euh, si on présente une différence. C'est dur ça aussi je trouve, même si ça s'explique, ça fait partie d'un fonctionnement assez instinctif. Mais c'est dur. Un autre aspect de la dureté de la vie que je voulais relever, c'est la douleur. La douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, en fait elle est très désagréable, voire parfois insupportable. Il y en a même qui préfèrent mourir que de continuer à souffrir. Notre corps nous envoie ce signal lorsqu'on se fait mal, par exemple, pour nous indiquer que là, il y a une atteinte à notre intégrité physique euh, et qu'il faut donc s'en occuper. Mais globalement, la douleur, elle est souvent bien plus forte que nécessaire. Pour beaucoup de blessures bénignes, la douleur peut nous faire hurler le doigt de pied qu'on cogne sur un coin de meuble, la main qui rafle un mur de crépi, ou si on s'arrache un poil, par exemple... Je veux bien croire que c'est utile hein, de nous avertir, que là, il y a un bobo, quoi. Mais on est quand même loin de perdre un membre. Il n'y avait pas besoin de nous envoyer un signal qui nous fait hurler douleur, tu vois. Donc ça, ça rajoute de la dureté au monde, je trouve. Ce détail pas si petit que ça, en fait. La douleur, comme je le disais, est tellement euh, parfois atroce que euh, on a plus souvent peur de souffrir que de mourir. On va parler maintenant des émotions. De façon très générale, hein. euh, si on s'amuse, par exemple, à ne nommer que les émotions qu'on appelle de base, alors selon les listes, t'as pas toujours les mêmes émotions de base, t'en as plus ou moins, mais moi je vais relever les quatre, plus essentielles, la peur, la joie, la tristesse et la colère, et tu remarqueras qu'il n'y a qu'une émotion sur les quatre qui est agréable à ressentir. Et le même constat se fait si tu rajoutes d'autres émotions dites basiques, comme le dégoût, la surprise ou encore des émotions secondaires, c'est pareil. Les émotions désagréables sont plus nombreuses. Plus globalement encore, si tu regardes ton quotidien ou celui des gens qui t'entourent, est-ce que tu ris aux éclats plus souvent que tu ne souffles de lassitude ou d'ennui ou de soulage ou de fatigue Je crois qu'on exprime par défaut plus souvent des ras-le-bol que des joies fantastiques. Ce constat, bien sûr, il n'est pas totalement limpide, hein, il n'est pas vraiment euh, indéniable. C'est lié probablement encore à notre cerveau qui cherche à relever le négatif plus que le positif. Question de survie et d'évolution et d'optimisation de son fonctionnement. C'est aussi lié à nos vies contemporaines, où, comme je le disais dans l'épisode 48, quand euh, j'expliquais que euh, les sociétés modernes sont inadaptées aux adultes, aux humains en général, euh, parce que nos sociétés ne répondent plus à nos besoins profonds et en plus, elle nous charge en stress et en morosité. Donc probablement qu'on rirait plus souvent si on répondait plus souvent à nos besoins et qu'on se délestait de nos stress nouveaux. Et sans doute que le fait d'exprimer plus souvent des ras le -bol que des joies, ou une satisfaction, euh, c'est probablement aussi énormément lié à l'éducation qu'on a reçue et à exemple, aux exemples qu'on a vus autour de nous. Il y a cette comparaison qu'on retrouve dans plein d'expressions ou d'images, celle qui dit que la vie sauvage elle est dure, quand on dit, par exemple, on n'est pas des sauvages, euh, qui sous-entend que ben les sauvages sont violents. Ou encore, euh, c'est la loi de la jungle, c'est la jungle ici. Toutes ces façons de parler, en fait, qui expriment à quel point on ne voudrait surtout pas vivre la vie sauvage qui est si dure. Pourtant, la vie qu'on vit, qu'on qualifierait pas spécialement de sauvage, eh ben, elle est quand même pourtant vachement dure. La vie sauvage, elle est, elle, ponctuée de violences transitoires, passagères d'agressivité justifiée par un besoin soit de défense, de survie, alors que nos vies contemporaines sont englobées carrément dans une violence institutionnalisée qui engendre en plus d'autres violences ponctuelles et barbares. Donc nous, c'est cool en plus, hein nous on a les deux, on a des violences ponctuelles et des violences plus vicieuses, parsemées partout dans nos vies en fait. Si on s'amuse à lister les côtés durs de la vie, il faudrait aussi lister les côtés doux. C'est vrai, c'est vrai, c'est le cas. Hein. La vie, elle a plein de côtés doux, souvent qu'on relève bien moins facilement, hein, rapport à notre cerveau biaisé, tout ça, parce que en dehors des moments de violence qui sont censés n'être que ponctuels, comme je le disais, et utiles, hein, qu'on pourrait plutôt même qualifier d'ailleurs d'agressivité ou de moyens de défense ou de survie, en dehors de ces moments durs, le reste ne sont que des moments, alors non pas spécialement tout le temps beaux ou merveilleux, mais au moins neutres avec ponctuellement, là aussi, des moments de grande douceur, de joie ou de plaisir. On remarquera dans les groupes dont je parlais, les animaux sauvages, les tribus isolées ou les stades anciens d'homo sapiens, qu'on trouve tout ça, on trouve de la douceur. On trouve de la tendresse entre individus, des soins, de la protection, de l'empathie, de l'entraide, des mouvements de groupe soudés, unis pour la même chose. On trouvera des moments lents et doux, des choses belles, esthétiquement belles. La douceur, elle est bien là, c'est vrai. Regardez tout ça là, toute la dureté de la vie, ce qu'on nommerait le négatif. Ça peut paraître à l'opposé de ce que voudrait ce podcast, qui est entre autres de positiver. Pourtant, c'est en fait totalement cohérent, euh, d'après moi. On n'aurait pas besoin en fait de positiver, de le faire consciemment, si la vie, elle était globalement positive pour notre cerveau. Ça demande un effort cérébral, ça, de regarder le positif. Puisque notre cerveau cherche, relève et met une loupe sur le négatif. C'est un vrai travail du coup. Il faut remonter le courant puissant. Il hein. faut mouliner longtemps et fortement à contre-courant. Ça se fait, c'est certain. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est vraiment utile d'avoir conscience de la dureté de la vie. Vaut mieux être ignorant de ça ou pas Est-ce que la connaissance prévaut-elle devant le bonheur de l'insouciance Je ne sais pas. Je partage ça parce que j'en ai pris conscience de cette dureté de la vie et que souvent, quand j'entends « Ah, mais la vie, elle est belle !» J'ai souvent envie de rajouter un « Oui, mais... Mmh, quand même !» Parce qu'elle est parfois belle, mais elle est aussi souvent dure, de base. Mais ça, ça se discute. Je crois pas qu'il y a une meilleure façon de penser ou de voir la vie. Il y a des façons qui rendent plus tristes ou plus joyeuses que d'autres, c'est tout. C'est là que ça se joue, en fait. Malgré tout ce qu'on sait de la vie et tout ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on choisit de garder en image de fond en persistance rétinienne, là, devant nos yeux Ok, je sais que la vie, elle est dure, qu'elle est brute. Je sais que mon cerveau, en plus, il va vouloir me mettre le nez dedans. Hein. Je sais aussi que la vie, elle peut être douce aussi, quand même. Et qu'est-ce que je vais donc choisir de faire Me laisser mener par mon cerveau Ou alors choisir moi-même de changer mon programme, ou en tout cas, ses biais Et malgré le fait que, oui, j'estime que la vie est dure, malgré tout, malgré sa beauté et sa douceur c'est une phrase que mon père me disait beaucoup. Il me disait souvent, tu sais, la vie, elle est dure. Et souvent, je lui disais, c'est bon. J'ai pris conscience que, oui, elle est belle, mais elle est dure. Et elle est souvent plus dure que belle. Si on la regarde, comme je le dis, dans sa plus brute des observations. Je suis pas quelqu'un de pessimiste. Malgré une certaine fragilité qui m'habite, je suis foncièrement optimiste. Parce que, simplement... Je trouve ça triste, en fait, de passer sa vie éphémère, en plus, à être malheureux ou morose. C'est triste de, faire, de passer toute sa vie comme ça, à être malheureux. Euh, en plus, un jour, on va mourir, euh, voilà, à quoi ça aura servi. Alors, du coup, ben, moi, je me bats pour aller vers la douceur, la lumière. J'aime le positivisme. Et pourtant, en même temps, j'aime la vérité. Toujours, en fait, dans cette recherche de clarté, de vérité brute. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment important, euh, ne pas, ne pas se mentir, ne pas se leurrer, ne pas croire des mensonges qui font du bien, tout ça. Je trouve que c'est possible d'allier les deux, voir la dureté de la vie et choisir de regarder les papillons quand même. Bon voilà, je vais m'arrêter là sur ce podcast. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je te dis à très vite, salut